1: El aumento de la obesidad infantil ha puesto la salud de toda una generación en riesgo. Tom Bilsack. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Hay un tema que es realmente preocupante, el aumento de la obesidad infantil, pero no solamente la obesidad infantil, sino que perdura en la adolescencia, en la juventud y con el paso de los años. El tema es, ¿la obesidad es en sí mismo el problema o es la causa de algo que ocurre? La obesidad es una enfermedad. Y estamos entonces viendo como una enfermedad y ahí tendremos que tratarla con cirugía, con medicamentos, o la podemos ver desde otro lugar mucho más integral, donde no veamos a un sujeto aislado, sino dentro de un medio que le favorece, un medio donde el personaje se está probablemente adaptando a un medio que le favorece, que consuma, que tenga un estilo de vida sedentario, en fin, con una alteración de su ciclo circadiano. Hay un maestro sobre este tema que quiero entrevistar y tengo el honor de volverlo a tener en mi programa. Él es médico, nutricionista, docente universitario de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Él es presidente de una gran sociedad Allá en Argentina, la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios, la SAOTA, y es director de la Escuela de posgrado de Obesidad, Asociación Médica Argentina, AMA, y del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obesidad relacionadas con el tema que se llama FLASO Doctor Julio Montero, buenas noches y gracias por acompañarme, es un honor nuevamente tenerlo acá.
2: El honor es mío, es Santiago, y me da mucho gusto compartir este espacio con la audiencia de esa prestigiosa radio, va a ser un gusto estar este, con ustedes y tratar de, de aclarar algunos de esos conceptos que tan sabiamente se han convertido en interrogantes. Estoy, estoy acá este, pensando que, que la obesidad eh, se ha convertido, bueno, en primer lugar este, vamos, a, vamos a tratar de, 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 de hablar un poco generalidades de obesidad, o sea, la obesidad ha llegado para quedarse, ¿no? por lo que estamos viendo, por lo que está sucediendo a nivel planetario, donde a todos lugares que llega el progreso suele llegar también un poquito más tarde el aumento de la corpulencia de las personas que tienen acceso a, a, esta, a este cambio en, en el estilo alimentario que se ha dado en llamar transición nutricional. Y una de las primeras eh, manifestaciones es el aumento de la corpulencia en la población infantil, cosa que eh, se ha venido acelerando, se ha venido anticipando. Nosotros, que ya hace años que estamos trabajando en este campo, eh, atendíamos fundamentalmente pacientes adultos y que estos desarrollaban una obesidad eh, importante solamente cuando pasaban un determinado momento, una determinada etapa, etaria en su vida. Eh, pero ahora vemos que esto se ha venido anticipando. Es cada vez más precoz el inicio de la obesidad y por lo tanto va a ser más prolongada, eh, más prolongado el tiempo para su desarrollo. Con lo cual lo que está sucediendo es que los obesos cada vez pueden ser más obesos. O sea, tal vez no aumente está aumentando el número de obesos, pero al mismo tiempo el número de obesos está aumentando el grado de obesidad. O sea, son dos fenómenos que van tomados de la mano. Y esto es porque eh, los niños están enfermando y no solo están desarrollando obesidad, sino que además están desarrollando un conjunto de cambios metabólicos que son los acompañantes de la obesidad y que se han convertido o se toman, la medicina los interpreta como factores de riesgo. Esto quiere decir de que estamos ante un panorama en donde presumimos que cuando estos niños sean adultos vamos a tener una gran cantidad de población adulta enferma, porque a nivel de la infancia queda disimulado el, el problema de la obesidad por el crecimiento largo que tiene el organismo infantil. Entonces, gran parte de ese potencial obesogénico se transforma en cuerpo, en cuerpo magro, y por eso estos chicos suelen ser más altos, eh, suelen ser más musculosos, y eso de alguna forma enmascara el problema hasta que dejan de crecer y cuando se termina el crecimiento ahí ya se, se hace evidente la Doctor, de este sí. problema.
1: Doctor Montero, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar toda esta idea sobre todo porque evidentemente el tema podemos no verlo pero ya usted como médico y la sociedad médica lo está viviendo todo lo que llamamos factores de riesgo asociados a este trastorno en la transición nutricional que se ha acelerado y que ha generado obesidad desde los niños y en adelante seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, médico nutricionista, docente universitario, director de la Escuela de posgrado de Obesidad de la Asociación Médica Argentina AMA y es el presidente de la Asociación Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios SAOTA. Él nos está hablando sobre la obesidad que llegó para quedarse, que llegó con el progreso y detrás de ella llega el aumento de la corpulencia. Y en los niños, por supuesto, con esa elongación que se hacen por el desarrollo biológico del crecimiento, pues queda un poco enmascarada. Pero que infortunadamente los patrones con que han alimentado su cuerpo y el estilo de vida puede que se desarrolle de una manera más profunda con el paso del tiempo. Esta transición nutricional se ha acelerado, que ha hecho que no solamente los adultos tengan más obesidad, no solamente en las edades tardías de la vida, sino más precoces, sino que tengan de mayor grado, o sea, mayor cantidad de acumulación de tejido graso en detrimento de la salud y aumentando, obviamente, alteraciones cardiometabólicas, metabolismo en general, que va a generar factores de riesgo que pueden afectar la salud de todo grado. Continúe, doctor.
2: Muy bien, entonces, eh, estamos ante un panorama un eh, tanto sombrío, en, en donde... Este, va a haber que tomar medidas, medidas de todo tipo, no son las medidas individuales, que es la que eh, tomamos los, los, los médicos cuando somos consultados por nuestros pacientes si y tratamos de las prescripciones que sean eficaces y que también sean posibles, sino que hay que tomar medidas ambientales, y las medidas ambientales este, no las pueden tomar las personas individualmente, no las pueden tomar quienes sufren el problema y tampoco las podemos tomar quienes tratamos de ayudar a resolverlo o sea, que son medidas que tienen que tomar los gobiernos eh, medidas de, de políticas alimentarias globales este, adaptadas a toda la comunidad que de alguna manera vayan rotando este timón de la transición nutricional hacia una transición más saludable, más apropiada para la especie ahora, eh, eh, Santiago había hecho una pregunta que que está todavía flotando, es si sí, la obesidad es una enfermedad. Este es una, una, un dilema que, que, se, que se viene planteando ya desde hace años sí, y depende cómo se enfoque. Según mi, mi, mi punto de vista, eh, cuando hablamos de obesidad, estamos hablando de enfermedad. Estamos catalogando a una eh, cantidad de tejido adiposo, estamos catalogando un grado de adiposidad con una palabra que está indicando que esa es una adiposidad que tiene alguna particularidad. Y la particularidad es que no es una ventaja para el individuo, sino que es una desventaja. Entonces, eh, si bien la ganancia de peso, el proceso de ganancia de peso y el aumento de la adiposidad no son una enfermedad en sí misma, cuando la acumulación de grasa es excesiva a tal grado que empieza a convertirse en un problema, yo creo que ahí tenemos que empezar a utilizar la palabra obesidad para indicar el cambio de esa, de esa característica que deja de, de ser una transformación saludable para empezar a tener más desventajas que ventajas. El problema que tenemos es con la definición, o sea, en qué punto se produce este cambio de dirección en el proceso biológico, que como ya dije, es un proceso biológico normal. Esto es lo que la medicina debería definir. Cuando se hacen definiciones generales, eh, tenemos el problema de que la definición no contempla la situación particular de cada individuo. Es una aproximación global y por eso hay algunos individuos que tienen calificación de obesos según los patrones generales aplicados, pero desde el punto de vista individual todavía no tienen desventajas. Entonces es difícil calificar de obesos a esos obesos, porque son obesos por un criterio, por lo menos por un criterio estadístico o epidemiológico, o antropométrico si se quiere, pero no son obesos desde el punto de vista metabólico. O sea que esto es un terreno que se, que se expone a una amplia discusión. Hay un artículo muy interesante de una psiquiatra norteamericana que se llama Silvia Carasu que reconoce cinco paradigmas para definir la obesidad. O sea, que tenemos muchos criterios que podemos aplicar según eh, la característica del medio ambiente, la característica del profesional y eh, los resultados biológicos de esta interacción entre medio, grado de adiposidad e individuo. Es, es algo complejo, realmente es como un ajedrez. Entonces, podemos tener un criterio que es el criterio estadístico y epidemiológico para tomar medidas políticas a nivel poblacional y también tenemos un nivel individual en donde el médico interactúa con su paciente y le dice cuál es eh, el riesgo o, o, el, o el riesgo que todavía no está corriendo debido al aumento de su corpulencia. No sé si fui claro o si, eh, sí. Sí, sí, perfecto. Sí, porque hay <ríe> que ya había.
1: No, yo creo que es un tema que tenemos que seguirlo cuestionando todo el tiempo porque han cambiado los parámetros, porque además los parámetros son excluyentes, porque el índice de masa corporal es simplemente una relación que toca validar no solamente en cuanto a peso y talla, sino entre la grasa y lo que se llamaría en este caso la masa eh, magra, los huesos y el músculo. Pero algo fundamental entonces es esta desventaja por qué ocurre, por qué tener más grasa que acumulamos las personas en, so en zonas inadecuadas del cuerpo, como por ejemplo alrededor de las vísceras porque hay una grasa que es favorable, que es lo que le llamamos la grasa parda. Esa grasa visceral, ¿por qué llega a ser desfavorable para la salud? ¿Por qué es un problema, siendo que es una manera biológica que el cuerpo hace para atesorar energía, ya que no puede acumular ni proteínas y muy pocos carbohidratos y termina siendo una reserva grasa?
2: Bueno, ahí tenemos, tenemos un, un par de cosas. O sea, la grasa visceral es un problema para nosotros ahora en el siglo XX. Eh, no sé, en otro ambiente, si es un problema o si es una ventaja. Eh, nosotros estamos viviendo en un medio ambiente de opulencia, y la opulencia eh, no solo es una opulencia económica, este, es una opulencia eh, en, en, en la forma de vivir, es una o este, opulencia en las comodidades que tenemos, es una opulencia alimentaria, entonces, en un medio de opulencia, desarrollar mecanismos de defensa que no son aplicados, eh, es, realmente es como tener un ejército en pie de guerra, sin guerra. Y eso es lo que sucede con el caso de la grasa visceral. O sea, la grasa visceral es una grasa que está preparada para una rápida movilización, es una rápida movilización de grasa que tiene como su primer estación, al hígado, o sea, llega al hígado y el hígado dispone de ese material eh, que es eh, la, la grasa que proviene del interior del abdomen y lo administra para tener eh, una, un, un buen aporte al tejido muscular y para tener eh, un, 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 una adecuada producción de calor y para poder tener un estado inflamatorio defensivo de de agresiones y de lesiones, que era eh, la amenaza ambiental existente cuando los humanos desarrollamos la grasa visceral. Entonces, ante un ambiente que podría representar una, una agresión de tipo traumática, mecánica o, o infecciosa, tener una buena capacidad inflamatoria, era una ventaja. Ahora, estamos viviendo en un ambiente opulento donde no estamos expuestos a esos riesgos y donde por el aumento de la adiposidad hemos desarrollado una capacidad inflamatoria inservible que se convierte en una carga este, para, para el resto del organismo sin representar ninguna ventaja. Eso es, es un caso típico de lo que veníamos diciendo antes, ¿no? O sea, ¿en qué momento esa ventaja se empieza a convertir en una carga y no en una ventaja? Así que eh, esa, esa, esa grasa visceral, que ahora la vemos como un inconveniente y algo de evitar, en algún momento fue algo deseado y por eso la tenemos. Lo que sucede es que nos ha cambiado el ambiente a nuestro alrededor y aquellas herramientas que eran útiles en el ambiente paleolítico ahora son inservibles, eh, se han vuelto un problema. No sé si eso tendrá alguna solución eh, farmacológica, eh, si, 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 si podremos eh, resetear el tejido adiposo visceral para que no se desarrolle. Eh, como contrapartida del visceral tenemos el tejido adiposo eh, subcutáneo, fundamentalmente el femoroglúteo, es el tejido adiposo que, que no es muy simpático para las mujeres que no les cae muy bien porque tiene este su, su, su costado estético pero esa grasa por ejemplo se podría considerar una grasa saludable entonces sí como hay una grasa que hoy la vemos como riesgosa eh, hay otra que la deberíamos ver como benigna y bienvenida tampoco es bienvenida una por una razón, otra por otra este, obviamente que son rasgos biológicos eh, totalmente eh, normales, pero los hemos sacado del contexto en el cual deberían funcionar y por eso se han convertido en desventajas. Así que eh, eh, estamos frente a, 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 una, eh, a una problemática de difícil definición por parte de los que tenemos que intervenir en esa problemática, porque tampoco hay acuerdo de todos los profesionales y tampoco hay, eh, eh, hay un mensaje uniforme a la población que sea absolutamente libre de críticas y libre de problemas, porque es difícil eh, poder estar convencido de dar una recomendación a una persona que tiene una característica que no le trae ningún problema de salud simplemente por su existencia, o sea, ahí se plantea el dilema, estoy frente a una persona corpulenta con un exceso de grasa, pero ese exceso de grasa que tiene esa persona, ¿le está trayendo algún problema inmediato para su salud? No lo, no lo podemos detectar por lo menos en este momento.
1: Bueno, doctor Julio, Entonces, vamos a hacer otro pequeño sí. corte para poder seguir sí. y desarrollar una, unas preguntas puntuales que, que quiero de todo lo que usted muy bien nos ha dicho, porque nos pone en una realidad donde tenemos que trabajar precisamente en lo macro y en lo micro. Seguimos aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, médico nutricionista, docente universitario, es el presidente de la prestigiosa Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios, SAOTA, y director de la Escuela de Posgrado de Obesidad Sociedad Médica Argentina AMA. Nos está hablando de este panorama sombrío donde tenemos que pensar no solamente en las medidas individuales, en la consulta médica y que el paciente haga sobre sí mismo, sino en las medidas ambientales, que por supuesto no la puede hacer solamente la persona que está involucrada con el trastorno en su metabolismo ni los terapeutas. Es una política que debe ser macro, mundial, nacional, local no sabemos si es una enfermedad, pero si sí hay una desventaja cuando contamos con más adiposidad de la que tenemos, eso depende por supuesto de cada proceso y cada tiempo en una época, esa grasa visceral era mecánicamente defensiva frente a cualquier trauma y también nos favoreció una inflamación inmediata para contrarrestar infecciones, pero hoy en día con un exceso, no solamente en el caso de la alimentación, sino de sedentarismo, de tensión y de estrés, se ha vuelto un problema porque hace una inflamación de bajo grado que termina siendo la matriz de muchas enfermedades crónicas, incluso el cáncer, la diabetes, hipertensión, enfermedades metabólicas diferentes. Tenemos que ver una aproximación global, una definición que puede estar basada en algo antropométrico, talla, peso, pero también tenemos que ver la metabólica, la específica, la de la relación con su cuerpo, la de si eso es una ventaja o una desventaja. Tenemos una grasa visceral que es desventaja indiscutiblemente en esta época moderna, siendo ventajosa en otra época. Y las mujeres tienen una reserva donde tienen sobre todo omega 3 alrededor de las o nosotros glúteos lo que decimos popularmente como las carrilleras o le ponen nombres de todos, conejos y todo, que generalmente tiene que ver con la posibilidad de lactancia posterior. Pero ¿cómo podemos enfocar el tema ya medioambiental, una visión general para que este medio besogénico porque lo podríamos llamar así, este medio donde la industria, donde todas las proyecciones del modelo de vida nos favorecen a que tengamos un consumo exagerado de, de comestibles que no son necesariamente nutrientes?
2: Sí, y ahí este, se nos suma, eh, Santiago, también la, la problemática generada por la alimentación que genera la obesidad, pero que también puede generar problemas en no obesos. O sea, se complica aún más el panorama. Ninguno tiene duda de que un, un, una persona que pesa 120, 130, 200 kilos tiene un problema serio de salud. Ahí, eso, eso no es el terreno que está en discusión, ¿no? Lo que está en discusión son, son esos grados menores de, de obesidad, de sobrepeso, que uno no sabe si tiene todos los riesgos que dice tener y si se debe intervenir terapéuticamente. Y al mismo tiempo tenemos un grupo de sujetos de peso normal que tiene los mismos riesgos que aquellos obesos que tienen riesgo. Entonces, estamos viendo que los riesgos no, no solo corresponden a aquellos que tienen exceso de peso, sino que también riesgos similares y comparables se dan en personas con un peso normal o incluso algo inferior, y son, curiosamente, muy parecidos a los que tienen los obesos. Así que la interpretación sería que sobre un eh, terreno eh, riesgoso que está... Que está generado en parte por la genética del individuo y en parte por la alimentación que el individuo hace, algunos lo desarrollan sin ser obesos y otros necesitan tener una sobrecarga metabólica para que ese trastorno se note y se exponga. Esto nos permitiría explicar por qué tenemos esta dispersión de conceptos que uno no puede dar una definición lineal, al mismo, tiempo, al mismo tiempo, el tejido adiposo se convierte en un factor protector del exceso alimentario, porque si no tuviéramos tejido adiposo, no podríamos acumular el exceso de comida y esto generaría un problema metabólico precoz, a tal punto que algunos investigadores sostienen que aquellos que no pueden ser obesos, eh, son, eh, están expuestos a desarrollar la misma enfermedad que los obesos, pero antes. O sea, es como una, una ambigüedad. En algunos casos, según cómo se enfoque la problemática, el tejido adiposo puede servir como un amortiguador de los excesos alimentarios, pero si este tejido adiposo después adquiere un volumen lo suficientemente importante, a su vez empieza a transformarse en un factor de riesgo en sí mismo. Es como ir corriendo la tierra debajo de la alfombra, ¿no? O sea, este, el exceso alimentario se transforma en grasa adiposa. Y eso es mejor que no poder hacerlo, pero si tenemos un exceso de grasa adiposa, eso a su vez genera un exceso de inflamación sistémica difusa por todo el organismo y eso también es un problema, o sea que es como que vamos corriendo este, la tierra del lugar, pero nunca la, la conseguimos neutralizar del todo, por eso que este el paso... Más adecuado es corregir el principio, o sea, corregir la causa de las causas, ¿no? Es el primer eslabón de la cadena, no, no los eslabones intermedios. Nosotros cuando actuamos o intervenimos sobre la obesidad, estamos actuando sobre un eslabón intermedio o tal vez el eslabón final y no sobre el eslabón inicial, ¿no? Acá hay como un, una, una superposición de conceptos que si bien este, aisladamente son correctos, cuando uno los pone todos juntos empiezan a entrar en conflicto. Por ejemplo, la mayor parte de la población entiende a la obesidad como la consecuencia de un trastorno de la nutrición. Esa es la, esa es la consecuencia de un proceso que no es un trastorno de la nutrición, sino que es un proceso adictivo. O sea, los, los humanos, al igual que muchas especies vivientes, Hemos sido construidos adictos, está en nuestra, en nuestra esencia ser adictos. Somos genéticamente adictos y gracias a que somos genéticamente adictos, somos capaces de repetir miles de veces a lo largo de nuestra vida, o cientos de miles de veces, comportamientos que son protectores. Así, el acto de comer o el acto sexual son protectores del individuo y de la especie. Pero si nosotros orientamos esas capacidades hacia, o, 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 o las desviamos de sus componentes saludables, se pueden convertir en un problema de salud. Entonces, ser adicto al trabajo podría ser un beneficio, este, ser adicto a, a, a la actividad sexual podría ser un beneficio en una población que necesita aumentar el número de, su, de sus integrantes por la razón que pueden eh, pero también eh, se puede convertir en un problema de salud si uno desarrolla una adicción al tabaco al alcohol o a la cocaína o sea, el mecanismo de la adicción no es un mecanismo enfermo, es un mecanismo saludable, pero está mal aplicado y lo mismo sucede con la ganancia de peso es un mecanismo saludable pero cuando está mal aplicado porque el medio ambiente lo arrincona ahí se empieza a convertir en un problema de salud, y cuando uno intenta Dar una definición única a partir de uno solo de estos componentes tropieza con que la definición es incompleta porque no se cumple en todos los individuos y esto es lo que nos está pasando.
1: Bien, excelente. Y ahí es donde tenemos que jugar con el texto y el contexto. Esas letras y esas palabras escritas requieren el contexto adecuado para desarrollar salud o enfermedad. Y en un contexto obesogénico, ese aumento de peso va a favorecer no solamente la acumulación de grasa visceral, sino todos los trastornos o factores de riesgo y las enfermedades concomitantes. Como tal, es un mecanismo de adaptación que como lo decía usted, la adicción en algún momento tiene un sentido de supervivencia, lo vino en las especies, uno ve que los osos por ejemplo aumentan de peso en el otoño, en, en esta época empiezan a, a comer más para poder soportar con un poquito más de grasa el invierno cuando están en ese caso durmiendo su sueño profundo en hibernación, pero nosotros no hacemos eso y terminamos haciendo esa inflamación ya para terminar usted dice algo muy bello, lo repito muchas veces, comer comida real y también decir comida que estuvo vivo, de unos un par de tips para que ya, habiendo visto que lo macro es más importante que lo micro a nivel de todas las personas, en lo micro tengamos algunas pautas útiles para nuestra alimentación saludable.
2: Bueno, eso, eso este, Santiago, eh, 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 es, 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 eh, es lo que yo suelo hacer con mis pacientes, ¿no? O sea, la primera, la primera reflexión que les digo, bueno, ustedes tienen que poder distinguir lo que es una comida apropiada para la especie a la cual pertenecemos, eh, somos simios, no nos tenemos que sentir menoscabados porque por alguien nos diga, somos, somos simios, tenemos que comer comida de simios. ¿Y cómo identificamos la comida de simios? Bueno, con una pregunta, si lo que vamos a comer estuvo vivo, eh, posiblemente sea una comida adecuada para, para nosotros, para nuestra especie. Entonces, cuando uno está comiendo una comida que es propia de la especie, eh, posiblemente eso no le genere un problema de salud no sea la causa de un problema de salud en organismos sanos. O sea, respetando esa primera, esa primera pauta, este, hemos hecho un gran avance. La, la otra es eh, no intervenir, tratar de no intervenir sobre los horarios de comida. Eh, esto es más difícil porque hay muchos condicionamientos sociales y culturales eh, que nos traban y que nos imponen momentos de comida. Pero la comida debería producirse en presencia de hambre, solamente en presencia de hambre. Este, así que eh, los horarios para la comida representan una traba metabólica, porque de alguna manera organizan el metabolismo de una manera estereotipada y fija, que no responde a la flexibilidad biológica que debe tener un organismo viviente. Entonces eso sería como un segundo paso, que me parece que es tan importante como el primero, comer solamente con hambre y comer solamente sustancias que hayan estado vivas, que hayan tenido vida propia como son los huevos, como son las carnes como son las plantas este, o como son las frutas para darles algunos ejemplos y yo creo que ahí ya estamos muy protegidos, hemos hecho un cambio muy importante si podemos dar ese, ese paso que no es un paso pequeño, es un paso muy importante, este, que tiene mucha fuerza, pero que también es un tema que está muy enredado y muy confundido para, para mucha gente por razones que son, son de distinta índole, por eso uno escucha decir que la obesidad es, una, es un problema o, o es una situación que es multifactorial y, y, y no es tan así acá hay un factor principal que es la alimentación eh, el ritmo alimentario y después eh, hay un, un conjunto de factores accesorios que son, eh, son conyugantes pero que no son los que los que encienden la mecha, ¿no? eh, Sino que mantienen el fuego encendido, pero no son los que lo encienden.
1: Muy yo bien, creo doctor. Que eso es lo, sí, lo, lo,
2: es lo más general que uno le puede decir a un radio escucha.
1: No y yo creo que además es esencial hay una relación del medio ambiente con el individuo. El individuo tiene mucho que hacer y, re y recordar que es un ser humano y que debe alimentarse de comida para un ser humano y en ese caso comida que ha sido viva, sea de especie animal o vegetal, y comer respetando precisamente sus ciclos internos, su flexibilidad biológica, donde incluye básicamente el hambre. Y si no comemos comida ultraprocesada que altera las orexinas, o sea, que modula la respuesta de hambre, vamos a descubrir que el hambre es muy diferente a esas ganas de comer que están moduladas por muchas sustancias como el glutamato monosódico y demás. ¿Dónde más podemos aprender de usted, maestro? ¿Algún dato de alguna de sus asociaciones para las personas interesadas que lo puedan seguir?
2: No, bueno, yo, yo estoy acá en Argentina, bueno, en Argentina, no, porque ahora se ha internacionalizado el, toda la docencia que se hace a través de la distancia. Pero bueno, nosotros tenemos en la Asociación Médica Argentina una escuela, una escuela de obesidad y nutrición, que a mí me toca dirigirla y bueno, para los, eso es para los profesionales ¿no? eso, para, para aquellos profesionales que sientan curiosidad por, por explorar eh, estos conceptos, por, por ver la nutrición desde un, un ángulo un poco diferente de lo tradicional, del ortodoxo porque el ortodoxo realmente ya no da para más, necesita una modificación, un cambio de paradigma eh, este, son, son conceptos viejos que ya no aplican al momento actual y tenemos que renovarlos. Y nosotros en la Asociación Médica Argentina, en, este, en esta escuela de obesidad que se hace todos los años, discutimos con los profesionales estos conceptos, tenemos nuestras clases y realmente nos, nos alimentamos entre todos. Así que eh, nos alimentamos en el buen sentido, ¿no? Y, este, y nos alimentamos nuestros pensamientos, nuestras ideas y renovamos nuestros criterios. Así que, bueno, esto es lo que lo que yo les puedo decir, porque después para, para la población general lo único que están dando vuelta y que pueden tener acceso es este mi libro Alimentación Paleolítica en el Siglo XXI, que está de libre acceso, o sea, googleando Alimentación Paleolítica en el Siglo XXI, se van a encontrar con ese libro, lo pueden bajar, y creo que eso es como, como, un, paso, como un paso hacia un cambio en el paradigma alimentario para el siglo XXI.
1: Excelente, maestro. Alimentación pelolítica para el siglo XXI del libre acceso y los interesados, ir a las páginas de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios a OTA, o de la Escuela Posgrado de Obesidad Sociedad Médica Argentina, que para nosotros los profesionales de la salud es algo maravilloso. Nos quedó muy claro la relación hombre con el medio ambiente y lo que podemos hacer y lo que deberían hacer los gobiernos que no se está haciendo a nivel planetario. Muchas gracias, doctor Montero.
2: Muchas gracias Santiago, ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes, con, con la audiencia y con mucho gusto eh, lo podemos repetir cuando sientan la necesidad de reeditar este, estos temas.
1: Seguro que sí, seguimos en Sanamente de
0: Caracol Radio. Síganos escuchando por salud, ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Las pruebas serológicas y su papel fundamental en la nueva reactivación económica. Rolando tiene la nota. Rolando, buenas noches.
3: Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. Colombia ha sido una de las naciones con los aislamientos obligatorios más largos del mundo con más de 150 días. Parcialmente encerrados, preocupados por la falta de ingresos debido a la epidemia del coronavirus y reconociendo las medidas de protección que se deben seguir, el gobierno nacional inició una nueva fase en la que terminan los confinamientos obligatorios y ante la nueva realidad económica del país, es indispensable que todos los sectores, sin excepción, realicen seguimientos a las personas ante los posibles contagios del virus que se pueden presentar con la apertura de diferentes sectores económicos. Por esto, es de gran importancia realizar un programa de contención del avance de la enfermedad, por lo que es vital aprovechar los beneficios de portabilidad, el corto tiempo de diagnóstico y especificidad, especificidad de las pruebas rápidas. Para hablarnos más del tema, nos acompaña el doctor Jaime Castellanos, magíster en farmacología, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, experto en diagnóstico y patología por virus transmitidos por mosquito y en virus respiratorios. Doctor Jaime, buenas noches y bienvenido a sanamente.
4: Buenas noches, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
3: Doctor, primero que todo, cuéntenos un poco más sobre lo que son las pruebas rápidas. <risa> pues eh, para
4: el diagnóstico de la, la infección por SARS, COVID-2, recuerden de que ese es el nombre correcto del virus, que produce la, la enfermedad que se llama COVID, eh, se utiliza mmm, las pruebas de diagnóstico, que pueden ser de tres tipos fundamentalmente. Aquella que ustedes han visto recientemente, que es poner un pequeño palito, un hisopo en la nariz, tomar una muestra de la, del, del mojo que está en la, en la garganta, a través de la nariz, y ese... ese poquito de ese palito se lleva al laboratorio y allí se hace la, la, la detección molecular, que es lo que se llama la PCR para hacer la detección del virus es la prueba de oro es la prueba de diagnóstico es el gol estándar porque nos dice una persona tiene el virus y esta prueba tiene una alta sensibilidad de si se detecta casi que todos los, los las personas que tienen el virus son detectadas a través de la prueba la otra prueba es la prueba anticuerpo. Entonces eh, es una prueba que se toma, eh, que se hace tomando una muestra de sangre de la, del brazo o de dedos, haciendo una pequeña punción en el dedo para poner sangre del dedo y esa gota de sangre se pone en un cartucho parecido a este cartucho de del embarazo y allí aparecen eh, no el virus, sino los anticuerpos Entonces hay, hay ventajas y hay desventajas de esta prueba. La primera ventaja es que es muy rápido, en 10 o 15 minutos tenemos un resultado que nos dice que una persona estuvo en contacto con el virus. Fíjense lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que si la prueba es positiva, me dice que esta persona estuvo en contacto con el virus. ¿Por qué? Porque tiene anticuerpos. O sea, porque durante la infección creó anticuerpos que son detectables en la prueba. No me dice que tenga el virus. Excepto en aquellos casos en los que la persona tenga eh, enfermedad que tenga los síntomas clínicos, eh, que son tos, fiebre, malestar general, mocos, um, dificultad respiratoria, tos. Entonces, si se hace la prueba y da positivo, uno puede estar casi seguro de que la de, que la, de que esa enfermedad de esa persona está asociada con el SARS-CoV-2, o sea, que tiene la COVID. Entonces, hay varias opciones y, y estas son dos de ellas. la molecular y esta que es la, la serológica.
3: Doctor, ¿puede una prueba molecular reemplazar una prueba rápida?
4: Al contrario, al contrario, no. Una prueba molecular, una prueba serológica no puede reemplazar una prueba molecular. Insisto porque fíjense que eh, eh, estoy hablando de que la prueba molecular detecta el virus, mientras que la prueba serológica detecta los anticuerpos, eh, es la huella digamos, la huella que dejó el virus cuando pasó por un civil. Entonces, eh, las la, la recomendaciones, no solamente de Colombia, la Asociación Polonial de la Infectología, de la, de la OMS, del CDC de Estados Unidos, de la Comunidad Europea, es que estas pruebas son muy importantes para hacer las pruebas serológicas las de anticuerpos, son muy importantes para hacer el seguimiento de los casos eh, y el estudio de los pacientes, como en el caso de Colombia, de aquellos pacientes en los que la PCR no llegó, está demorada, se tomó, eh, eh, mientras va y vuelve el resultado, podríamos tener algún dato con la prueba serológica que no estamos obteniendo rápidamente con el, con la prueba molecular. Entonces, no son no, no, una, la una no reemplaza a la otra en términos de paciente, pero sí se complementan y, y cuando se complementan, la calidad del diagnóstico se aumenta muchísimo el sexo mucho más poderoso hacer ambas que hacer una de las dos.
3: Precisamente, doctor, ¿por qué este tipo de pruebas rápidas pueden cumplir un papel fundamental en esta etapa de reactivación?
4: Pues porque porque en algunos casos, eh, sobre todo en la, ante las dificultades que hay para la, el, el, el acceso a la prueba molecular, insisto en que la prueba molecular es el estándar de oro, pero las, pero desafortunadamente la, la, en, eh, pues en nuestro país el acceso a las pruebas moleculares, la PCR, eh, está cada vez más complicado porque los laboratorios están sin reactivos, porque se demoran mucho, porque la muestra hay que tomarla con este pequeño palito en la nariz y, y hay gente que no quiere, o que no puede, o que, o que se necesita personal entrenado para que para que tome la muestra. Es pues decir, hay, hay varias barreras que hacen que la prueba molecular termine siendo eh, difícil de manipular y de, y de procesar. Y eso. A lo que ha conllevado es la aparición de, unos, de, o, o, de de este dato que hemos, hemos escuchado recientemente y es que muchas pruebas se demoran demasiado tiempo en llegar. Y lo más, y lo más importante en el diagnóstico del de, de COVID es poder definir eh, si la persona está enferma o no está enferma. Y en eso la, la prueba molecular, eh, insisto, que es la prueba de oro, puede ver... Inoportuna, en términos de que se demora mucho en ir y volver el resultado. Entonces, la escuela la, la rápida se convierte en una alternativa para poder eh, hacer seguimiento de sitios donde hay circulación de virus, donde hay pacientes, donde hay focos de transmisión, que pueden ser eh, controlados de manera adecuada, de manera muy rápida, sin identificar dónde están apareciendo los sitios o dónde está circulando o dónde estuvo circulando. El para poder tomar medidas de cercos epidemiológicos y control de transmisión en barrios, en fábricas, en almacenes, en talleres, en oficinas, donde pueda ser
3: exportado. Doctor, ¿puede una prueba rápida fallar en su diagnóstico?
4: Sí, sí, sí. Esa es una de las principales debilidades de las pruebas meteorológicas y es que tiene una sensibilidad que de esté alrededor del 85%, eh, recientemente en la Universidad del Bosque hicimos la evaluación de una de una prueba que es una, una prueba rápida de, de marcaje y que demuestra que tiene una sensibilidad del 85%. ¿Qué significa eso? Significa que de cada 100 pacientes enfermos que tuvieron infección o que tuvieron infección, eh, la prueba detecta el 85%.
3: ¿Quiénes se debe hacer mayor seguimiento con estas pruebas rápidas? Las, eh, la principal indicación,
4: digamos, hay como varios niveles. La principal indicación donde mejor se comporta la prueba es en aquellas personas que tienen que tienen síntomas. O sea, personas que tienen tos, fiebre general, dificultad respiratoria, mocos, un, un cuadro gripal. A esas personas es donde mejor se comporta porque en esas personas es altamente probable que la prueba, la prueba nos diga sí nos ayuda a confirmar el resultado y ya no. Esa es como la, la, principal, la principal ruta por la cual uno puede utilizar esta prueba rápida. En el caso del de de de, de, de segundo nivel, digamos, estaría en aquellos sitios donde, uno, eh, donde hay aglomeraciones y donde uno quisiera hacer una evaluación de si hay o no hay circulación de virus, porque, porque las, los anticuerpos que detectan la prueba rápida aparecen al día 6, 7, 8 de la infección. Entonces no se puede seguir eh, tener en, en un conglomerado de personas, eh, insisto, en, en, en aglomeraciones o en sitios donde hay aglomeraciones, en talleres, en fábricas, en oficinas, donde hay alta probabilidad de contacto para poder identificar si hay un, una, una, hay una, un momento eh, de transmisión del virus que uno deba informar y garantizar el control de las... De la, de la tradición.
3: Finalmente, doctor, ¿alguna recomendación para los oyentes frente a las pruebas rápidas y su uso?
4: Sí, es muy importante, es muy importante, muy importante tener en cuenta que esto no es una prueba, no es una prueba aunque es una prueba rápida, no se debe hacer ni en los garajes, ni en la casa, ni, ni, ni en cualquier tipo. Debe hacerse por personal entrenado y por, y por laboratorios y por, y por personas que hayan sido entrenadas y autorizadas para hacer las pruebas rápidas hemos visto que en algunos casos eh, dicen, pusimos se ponen en el garaje, vamos a hacer pruebas rápidas vengan, se toman y paguen no es correcto, no es correcto porque realmente la la, la, la indicación es buscar en los sitios si debe orientarse a aquellos sitios de conglomerados donde, donde hay probabilidades de que la transmisión para detectar esa transmisión del sitio, pero no está bien que, que, que la ofrezcan ni en las farmacias, ni en los garajes, que yo quiero hacerla o quiero que me la hagan. No, pues, tiene que haber una indicación real eh, como parte de una estrategia de búsqueda de la circulación del PIB. No está bien que, te, 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 que se haga por personas o por entidades sin, sin el lleno completo de los registros. Es
3: lo más Doctor Jaime Castellanos, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
1: Bueno, Rolando, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Freddy, Iván, Ricardo Bedoya, Laura, Yessi Rodríguez, muchísimas gracias. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol. Piensa en ti. Buenas noches.